0: Libraz, l'amour de soi en toile de fond.
1: Charlie Braz, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je te pose la question, mais je sais que ça ne va pas. Mais crois-moi, ça va aller. Aujourd'hui, tu crois que tu n'as pas de valeur, que tu ne vaux rien. Pire encore que tu es seule. Crois-moi, c'est qu'à un moment ça va passer. Tu te sens au piège. tu as l'impression que tout est noir autour de toi. Mais crois-moi, le ciel va s'éclaircir et tu feras ce que tu veux de ta vie. Le chemin que tu empruntes aujourd'hui, il est très important. Parce que c'est le chemin qui va te permettre de devenir celle que tu seras demain. Et qui tu seras demain Tu vas être étonné, mais tu seras une femme libre. Tu feras ce que tu veux de ta vie. Tu auras confiance en toi. Tu auras la sécurité matérielle, émotionnelle deux enfants magnifiques qui vont t'aimer de manière inconditionnelle. Et mieux encore, tu vas t'aimer. Tu vas réussir à t'aimer pleinement, sans culpabilité, et tu n'auras plus jamais, jamais, jamais besoin d'attendre qu'on te valide. Donc cette période-là, elle est importante parce que c'est là qu'on prend conscience qu'on n'a que nous, et que l'amour qu'on se porte à nous-mêmes, c'est ça qui va nous sauver en réalité. Pas ton père, pas ta mère, pas tes sœurs, pas tes éducateurs,
2: mais toi seulement. Donc voilà.
1: Prends soin de toi. J'ai 32 ans, enfin bientôt. Peut-être au moment du podcast, j'en aurai déjà 32. Je suis née en décembre. Donc je sais pas si j'ai des jumelles dans le podcast de décembre. Et raconter toute une histoire d'une vie, ça peut être assez long. Du coup, je vais aller directement au moment clé de ma vie, quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, j'habitais à Orly en 1994, avec mon papa, ma maman, enfin, elle quittait hospitalisée parce qu'elle avait déjà du, du, du diabète, mes deux sœurs, un frère et mes grands-parents. Les grands-parents, c'est comme dans toutes les familles, on les accueille, on les héberge. Je suis d'origine mauritanienne, je suis une haratine, je parle Hassania, Ouais, je suis une noire qui parle arabe, <rire> ça se voit pas du tout. Euh, on est de confession musulmane, et mieux encore, j'appartiens à une république islamique. Donc vraiment l'islam chez nous c'est quelque chose de très important. Mes parents sont immigrés. La particularité du couple de mes parents, c'est que mon père, quand il s'est marié avec ma mère, avait l'âge de ma grand-mère maternelle. Donc je doute fort avec le recul que c'était un mariage d'amour. Après, vous connaissez mon papa, pour ceux qui me suivent sur les réseaux. C'est un amour, c'est une crème. C'est une douceur incommensurable. Mais c'est un fait. Il s'est marié avec une femme qui aurait pu clairement être sa fille. Pour revenir à mon histoire, donc j'étais en CM1.
2: Ma maîtresse, elle s'appelait Corinne, je me souviens.
1: Et je jouais dehors avec mes sœurs, parce que... Euh, on a encore regardé ce truc de l'Afrique où les petites filles peuvent jouer dehors toutes seules, tous les voisins se surveillent, mais en France, c'est pas du tout comme ça. On était vraiment livrés à nous-mêmes. Mon père était encore sorti voir ma mère à l'hôpital, il n'y avait que mes grands-parents. Et plus tard de cette soirée, euh, ma soeur dira Je n'ai strictement rien vu, j'ai juste entendu un cri. Celui de Libraz. Par rapport à cette soirée, j'ai strictement aucun souvenir. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée deux semaines plus tard à l'hôpital Necker. Après deux semaines de coma, je me suis réveillée avec des tuyaux dans le nez, une sonde gastrique, la jambe cassée, et surtout, j'étais toute seule. Je me souviens du réveil. Moi, qui étais bavarde, je voulais parler, mais euh... mais j'avais plus de son, j'avais plus de son, et je me souvenais de rien. Le temps a passé. Je suis restée quelques temps à Necker, puis j'ai fait de la rééducation. J'ai eu la chance de pouvoir être scolarisée euh, à l'hôpital en rééducation. Mais euh, évidemment, les moments clés d'une enfance, je n'ai pas eu le droit. Sans vouloir me faire plaindre, mais par exemple, un truc tout bête, j'ai appris sur le tard à jouer à la marelle parce qu'à l'époque où on jouait à la marelle, bah, moi, j'ai réappris à marcher. J'ai retrouvé mes, mes facultés intellectuelles assez rapidement. J'ai pas eu trop de pertes. Franchement, ça va. Tout est revenu assez rapidement. Ce qui s'est passé, le fameux sort d'accident, c'est qu'il y a un homme qui a pris la décision malheureuse de prendre sa moto après plusieurs verres. Et il m'a renversé Donc les années passent. Euh, je suis un an ou deux à l'hôpital. Et pour ma sécurité, et celle de mes parents, parce qu'une fille de 10 ans n'a rien à faire dehors toute seule, j'ai été placée en foyer. Pour faire la transition entre le monde hospitalier et, bah, dirons-nous, le monde familial normal. Et ce placement qui devait durer un an a duré finalement près de dix ans. Donc pendant dix ans, j'ai été en foyer. J'ai fait trois lycées, non, excusez-moi, j'ai fait trois collèges, deux lycées et tout ce qui va avec. Tu vois, genre la perte de repères, euh, l'absence d'équilibre. Euh, les adultes qui m'entouraient étaient là parce qu'ils étaient payés. Même si je voyais mes parents le week-end, au quotidien, dans les moments clés de ma vie, ben, je n'avais pas mes parents. J'avais que mes éducateurs. Certains étaient formés, d'autres pas. Euh, certains étaient bienveillants, d'autres pas. C'était compliqué. Et puis j'étais qu'avec des jeunes en souffrance, qui eux avaient une histoire de vie vraiment voilà, assez lourde. Et moi, j'étais là. Et j'ai rapidement compris, c'était là ma chance, que seule l'école me permettrait de m'en sortir. Je fais des bêtises à l'école parce que je suis jeune. Mais j'ai dû très vite comprendre que seule l'école me permettrait de m'en sortir. Il y a une chose qui était claire, c'est qu'une fois devenue majeure, je sors du système social. Il est hors de question qu'une fois adulte, je reste dans ce, dans ce système. Même demander la CAF, pour moi, ça a été une épreuve. Je suis l'aînée de la fratrie et l'histoire va faire que finalement, je serai l'aînée que d'un point de vue numéraire. Mais c'est ma sœur cadette qui est vraiment l'aînée de la famille et qui a porté le truc. La charge, la charge mentale liée à la, à la place de l'aîné, c'est ma petite sœur qui, qui, qui en a hérité. Et ma ligne directrice, c'était quoi qu'il arrive, il te faut un diplôme. Parce que la particularité du, du, de l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, c'est qu'à 18 ans, que tu es ton bac, pas ton bac, que tu es un métier, pas un métier, il te dépose à la gare. J'ai vu plein d'amis avec qui j'avais grandi en foyer. Qui était plus âgé que moi, devenir SDF. Pour moi, c'était une hantise. Et quand à 18 ans, tu as un projet professionnel en béton armé ou un projet scolaire en béton armé, il t'offre pendant 3 ans euh, la possibilité de t'héberger encore. dans un, Ça s'appelle un contrat jeune majeur. Et donc, pendant 3 ans, j'ai pu profiter de ce, de ce dispositif. Il faut bien le féliciter. Il faut bien le mettre en avant parce que bien souvent, on prend du toit à ce qui ne va pas dans le système. Mais ce, ce système-là est très bien fait. Il manque de place. Il manque d'effectifs. C'est un peu à la roulette russe. C'est un peu au bon vouloir du juge. Néanmoins, je trouve que ce système est très intéressant pour donner une chance à ceux qui se sont battus pour euh, avoir une vie euh, sociale correcte. Ce n'est pas un dû. Voilà. Ce n'est pas comme l'ASE euh, où euh, là, tu es mineure, obligatoirement, tu es pris en charge. C'est vraiment ceux et celles qui, sont, euh, qui ont un projet vraiment en béton armé. Rapidement, on m'a fait comprendre que Bac plus 10, ce n'était pas pour moi, parce que j'avais que trois ans montre en main pour avoir un diplôme et pour pouvoir subvenir à mes propres besoins. Donc, euh, ça c'est une partie que je n'ai jamais racontée. De base, j'avais choisi un BTS diététique. Euh, j'avais été admise en BTS diététique, c'était où À Clichy, dans le 92, au lycée, voilà, au lycée René auffray dans le 92. J'étais admise en BTS, j'arrive là-bas, je ne sais pas pourquoi, et puis place pour moi dans le BTS, trop étrange. Je suis convoquée dans le bureau de la CPE, elle me dit, « Mais toi, en fait, tu as le profil d'une infirmière. Bah, »« Adulte, autorité, tu te laisses porter. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en, en école préparatoire, du coup en classe préparatoire d'école d'infirmière. Dans les lycées, on a des BTS, et on a aussi, à l'époque, c'était des concours pour être infirmière. Et tu avais un an pour préparer le concours parce qu'il était assez lourd. quoi. Quand je passais mon bac, j'ai passé un bac ST2S. Donc enseignement SMS, c'est vraiment tout ce qui est sanitaire et social. Comme toutes mes copines de la promotion, j'avais passé un concours pour être infirmière que j'ai absolument raté partout. D'où la reconversion en BTS diététique. Et une fois arrivée là-bas, elles m'ont proposé quand même de faire l'école préparatoire. Donc sur l'école préparatoire, j'ai mon concours d'infirmière. J'ai même, même envie de te dire, bien évidemment, je l'ai, parce que quand, quand j'allais aux examens, pour moi, l'enjeu, c'était une question de vie ou de mort. Donc, je mettais toutes mes chances de mon côté pour réussir. Donc, pendant un an, j'ai fait la prépa. À côté de ça, je travaillais au McDo. Euh, C'est sympa, au McDo de Vent, dans 92. Belle expérience humaine, euh, belle leçon d'humilité, c'était sympa. Mais je savais que c'est des vues transitoires. Pour moi, c'est une vie de mort, une, vie, une question de vie de mort chaque examen, parce qu'il faut garder à l'esprit que moi, j'ai une épée d'Amoklès au-dessus de la tête. À 21 ans, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'autre dispositif derrière. Quoi qu'il arrive, on me coupe les vivres. Finalement, j'ai eu, euh, été à l'IFC Saint-Joseph, dans le 14e. D'ailleurs, les filles, si vous écoutez le podcast, c'est pour moi, à mon sens, la meilleure école d'infirmière dans laquelle vous pouviez rentrée elle est vraiment incroyable le suivi il est incroyable le niveau est assez bon euh, en stage on manque pas de matériel le suivi des élèves il est parfait enfin voilà donc je vous le recommande si les infirmières ici je vous le dis et donc je rentre à l'école d'infirmière et vu ma jeune vie d'étudiante tu sais bah as 18 ans par la première fois tu es toute seule t as un appartement en colocation qui est assez grand en plus à Céline les Moulineaux tu vis la petite vie de bah, de jeune étudiante parisienne et c'est l'époque de Facebook. Voilà, Facebook est à la mode. Et Facebook arrive, je ne sais pas comment, jusqu'à aujourd'hui, à te mettre en contact avec tes anciens contacts. Donc, je retrouve mon ancien amoureux de quand j'avais 14 ans. Et je me dis, ah, trop bien, il est devenu sportif de haut niveau. Et euh, j'envoie un message sur Facebook. Avec le recul, je me dis, mais j'aurais mieux fait de m'abstenir, en fait. Après, j'étais en couple à ce moment-là. Mais c'est vraiment juste par curiosité, tu vois. Salut, ça va Qu'est-ce que tu deviens « Ah oh, Libra, ça va, ça fait longtemps, etc. Mais écoute, moi, je suis là. Moi aussi, j'ai une copine. Moi, j'ai un copain. Ben, on me un petit liens d'amitié, quoi. Et vraiment, c'est un ami incroyable. On sort, on s'amuse. Euh, il m'écoute beaucoup, il me conseille. Quand il est en coupe, il prend du recul avec moi parce que respect pour sa conjointe. c'est un mec à avoir dans sa vie, quoi. Hyper souriant, hyper populaire, bien éduqué, et très pas très beau, <rire> c'est pas un beau garçon, mais très éduqué. Euh, alors, pas éduqué dans le sens scolaire, mais vraiment dans le sens où euh, il tient une conversation, il est charmant, il est charmeur, il adore les enfants, enfin, il avait tout. Et puis surtout, on avait en commun cette histoire de vie qui était assez douloureuse. De fil en aiguille, euh, une histoire est née entre nous. Ça devait durer juste un été, on était vraiment inséparables, tout collait parfaitement. Mais quand je te dis que tout collait parfaitement, tout était aligné. Je pouvais lui parler pendant des heures, il me conseillait, je lui conseillais, on avait vécu les mêmes traumas étant enfant. Euh, alors lui, il n'a pas été à l'ASE, mais il a, eu, il a eu une maman extrêmement maltraitante, tu vois. Et donc, euh, on avait vécu, enfin, voilà, quand je vous dis un alignement, c'était mieux que, que dans une comédie romantique de n'importe quel film sur Netflix, tu vois. Moi, qui n'avais pas eu de maman, je souffrais quand j'entendais son histoire parce que je trouvais ça injuste maman se comporte comme ça avec lui, etc. Ma mère est décédée, euh, Allah rahma, paix à son âme, quand j'avais 16 ans. J'étais en seconde. Ça a été le jour le plus traumatisant de ma vie parce que justement, je l'avais vu, euh, vu la veille de son décès. Et elle m'avait dit, tu sais, de mourir. Et moi, je lui ai dit, mais maman, euh, qu'est-ce que tu racontes Tu sais, pour moi, la mort, c'est quelque chose d'irréel. Ça n'arrivait qu'aux autres. Et puis ma mère, comme elle a, elle a fait une longue dépression, on avait l'habitude de l'entendre ruminer du noir. Du coup, je ne l'ai pas prise assez au sérieux. Je l'ai embrassée sur le front. Et le lendemain, elle est décédée. Et euh, j'ai perdu, je pense, à ce moment-là, l'une des deux personnes sur cette terre qui ne m'a jamais aimée sincèrement. J'ai perdu mon coach, parce que ma mère aussi, c'était mon coach. Elle me conseillait, elle m'écoutait parler. Euh, elle s'inquiétait beaucoup pour moi. La chance que j'avais par rapport aux autres enfants du foyer, c'est que moi, j'avais des parents aimants. Pas parfaits, parce que sinon, je n'aurais pas été en foyer, mais aimants. Ma mère, elle est loin du cliché de la maman immigrée, etc. Parce que souvent, on a l'impression que c'est toujours comme ça, etc. Non, ma mère, moi, était extrêmement lettrée. Sur sa table de cheveux, tu pouvais trouver un livre de Stephen King. Euh, et je pense j'ai encore digresser, excusez-moi mais je pense que ça doit être un cauchemar d'être une femme lettrée belle jeune et être mariée avec un homme qui a l'âge d'être sa mère et qui est analphabète, illettrée et qui partage pas les mêmes passions qu'elle bref voilà je ferme la parenthèse sur ma mère donc pour revenir sur l'histoire euh, d'histoire d'amour donc on était très fusionnels donc quand il partait en voyage euh, pour son sport il revenait il passait pas à voir sa mère c'est d'abord moi qui venais on se retrouvait, on pleurait dans les bras l'un de l'autre. Euh, J'ai voulu abandonner mes études d'infirmière. Il m'a encouragé. Non, surtout, n'abandonne pas. Il a déchiré ma lettre de démission. Va jusqu'au bout. Il m'a aidé à financer mon école d'infirmière. Enfin, tout allait bien, en fait, si tu vois. Après, bien évidemment, deux personnes qui ont des traumas, qui ne les règlent pas, parfois, ça peut mener à des conflits. Mais euh, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon équilibre avec cette personne-là. Et ça, justement, c'est dangereux avec le recul. C'est que tout mon bonheur, toute mon estime personnelle, je l'avais reposée sur lui. Donc, quand ça allait bien, ça allait. Mais après, il y a eu un basculement. Parce que ce que je raconte dans le podcast, ça, il le sait déjà. Tout le temps, il me disait, mais, oh, mais t'es incroyablement forte. Parce qu'il faut savoir que j'avais aussi des séquelles physiques liées à mon accident. Et je m'en foutais, tu vois. Je mettais des jupes, des robes, des shorts. Je montrais mes cicatrices à l'air libre. Parce que pour moi, c'était... Moi, en fait, tu vois, il m'admirait beaucoup, euh, il admirait le fait que je sois en école d'infirmière. J'ai appris plus tard qu'il avait menti, mais il n'avait pas, il n'avait aucun diplôme, mais il était hyper impressionné, tu vois. Donc, il avait menti, il avait dit qu'il avait eu un bac S, qui est totalement stupide, parce que je l'ai su. Mais vraiment, il avait un petit complexe, et une phase, Toi, il y avait une fascination, et en même temps, un peu d'envie. Je ne sais pas comment le qualifier, mais moi, je ne le voyais pas à ce moment-là. Donc au départ, ça a commencé par euh, juste la violence verbale. Pas des insultes, hein, mais juste, pour rigoler, je vais te rabaisser. Et pour te rabaisser, je vais utiliser ce que tu as vécu. Et si je réagis, c'est, ah oh, mais de toute façon, toi, c'est bon, tu es trop susceptible. Mais comme toi, t'as connu un homme tellement aimant qui t'a noyé sous de l'amour, toi, moi justement, qui n'en ai jamais reçu, en tout cas... Autre que mon père que je voyais occasionnellement le week-end, bah, j'étais flattée, j'étais honorée qu'on me donne de l'amour, qu'on me remarque. Oui, j'étais une jolie jeune femme, mais je n'avais pas de valeur en tant que femme, enfin, en tant qu'individu. Je n'avais je, pas construit ce truc, tu vois, d'amour de, de moi-même. Même pas d'amour de, de moi-même, mais même de dignité, tu vois.
2: Et donc au début, c'était ça. Alors, je sais qu'on n'expose pas
1: ses péchés, mais on a habité ensemble avant de se marier. Et euh, ça a commencé par une insulte une fois, une humiliation. T'es bonne qu'à rien, t'es bonne qu'à maquiller ton gros cul, tu sers à rien. Et puis, le lendemain, c'était « je te noie sous de l'amour », tu vois. Et au début, c'était juste, entre guillemets, juste ça. Mais juste ça, déjà, c'était intolérable. Par exemple, aujourd'hui, en 2023, pour moins que ça, je coupe les points avec toi. Mais j'ai accepté en me disant « mais c'est de ma faute ». Euh, si moi, j'ai dû l'énerver, bah oui, parce qu'il est, est tellement charmant, il est tellement parfait. S'il s'énerve, c'est que forcément, c'est de ma faute. Et un jour, on habite ensemble. Le contrat jeune majeur arrive à, sa, à son terme. Comme j'ai perdu, entre guillemets, une année euh, où j'étais en prépa, il me restait une année à faire. Donc, on emménage ensemble. Et je dépends de lui à 1000%. Le deal, c'est que pendant un an, il s'occupe de moi. Moi, je n'avais aucun doute sur ma capacité à être infirmière. À la fin de cette année-là, euh, tout ce que tu m'as donné, je vais te le rendre au centuple, en fait. Donc, on emménage ensemble dans le 19e rue Stephenson, non, dans le 18e rue Stephenson, au 34 plus précisément. On emménage là-bas, on trouve un appartement, c'est un studio. Et euh, c'est pas loin de la Gare du Nord. Et à la Gare du Nord, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de gens qui bougent, ça court de partout. Il y a un monsieur qui passe, il a mis son vélo à l'épaule, il me tape avec, je pense qu'il n'a pas fait exprès. Mais moi, quand même, je le reprends. Tu vois, messieurs, faites attention, etc. C'est un bon parisien aigri. Et lui, s'excuse pour moi. Et à ce moment-là, les violences verbales avaient déjà commencé. Je lui dis, mais tu ne t'excuse pas pour moi. Défends-moi, en fait. Tu vois, petite dispute lambda. Dans la rue, il commence à me tirer les cheveux. Il me tire une mèche de cheveux. J'avais des mèches à l'époque. Il me tire une mèche de cheveux. Ok. On rentre à la maison, on se dispute, plus belle, d'où tu me touches, machin, machin. Il y avait sa petite sœur avec lui en plus, ce moment-là. Elle devait avoir peut-être 10 ans ou 12 ans. Il me met sur le lit dans la chambre. On avait un grand lit king size ou queen size, je ne sais plus comment on dit. Il monte sur moi et il commence à s'acharner sur mes bras et sur mes épaules.
2: Il m'assène du coup. Tellement que pendant plusieurs jours, je n'ai pas pu lever mes bras. Donc dites-vous
1: que pour une infirmière, ce n'est pas top, quoi. Je ne reviens pas, je suis sidérée, je pleure toute la nuit. Et c'est là que j'ai découvert
2: son visage, ce monstre. L'homme que
1: j'aimais, il avait disparu. Celui-là, il n'avait pas d'empathie, aucun aucun égard pour moi. Et limite, il s'agaçait si je m'entendais sangloter. Dans la mesure où j'avais grandi en foyer, j'avais grandi dans la violence verbale. J'avais grandi dans la violence physique. Pas moi, Dieu merci, pas moi. Mais j'avais normalisé la violence verbale. Donc au départ, comme ils étaient nuls tu ne à rien, espèce de PUTU, machin, etc. Ce n'est pas que c'était normal pour moi, c'est que bah, j'ai entendu pire, tu vois. Et comme j'avais une estime de ma personne qui était relativement basse, déjà à moi-même, je me traitais déjà
2: mal. Donc ces violences verbales,
1: ça m'a choqué ça m'a fait du mal. Mais ça n'a pas créé une cisure dans la mesure où c'est là-dedans que j'avais évolué depuis des années, en fait. Et je pense que ce jour-là, si je m'en souviens avec autant de précision, c'est que vraiment, ça a marqué une cisure dans notre relation et dans ma vie. Il faut savoir que j'étais en contact avec encore un, un éducateur à moi, avec qui j'avais grandi. Et il m'a dit, Livras, plus jamais ça, il faut que tu t'en ailles. J'ai dit, non, mais c'est pas... de ma faute aussi. Je n'avais qu'à parler comme ça au monsieur. Euh, lui aussi. il m'a dit, Libraze, là, c'est le début de ton aménagement
2: avec lui. Va-t'en. Oui, mais pour aller où
1: Et pour moi, à ce moment-là, il était hors de question que je retourne dans un foyer, comme je dit au départ. Hors de question. Puis de toute façon, ce n'est pas grave. Hein. Je vais mieux me comporter comme ça. Et il n'aura aucune raison de se fâcher contre moi. Comme ça, il ne me frappera plus. Et ça, c'est vraiment le pire raisonnement à avoir. Parce qu'il faut savoir, mesdames, que la violence, c'est un choix. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quelle que soit la manière dont tu respires, si lui a décidé qu'il devait être violent, il sera violent avec vous. Ça, il faut en avoir conscience. À l'instant T, je n'avais pas conscience. Et ensuite, euh, pendant un an, ça a été que ça. Ça a été vraiment l'escalade de la violence. Au départ, c'était juste des coups sur le corps pour pas que ça se voit. Puis après, c'était étranglement, euh, des humiliations, et me mettre toute nue et me mettre à la porte pour me rappeler qu'on était chez lui ici, que c'était lui le roi, le commandant. Et chaque fois que j'allais en stage, je ne savais pas ce que j'allais trouver à la maison. Ou des coups, parce que monsieur n'a pas gagné à, son, à sa PlayStation, je ne sais pas quoi. Ou une maison remplie de bougies, de pétales, de roses avec le dernier sac à la mode, je ne sais pas trop quoi. Donc vraiment, c'était un moment extrêmement dur à vivre. Et par-dessus ça, il y avait aussi la difficulté d'être étudiante dans le paramédical. Voilà, donc vous savez tout toutes voilà, comment c'est difficile d'être étudiante, stagiaire en hôpital, machin, etc. Et le soir, je ne savais pas ce que j'allais trouver chez moi. Mon seul moment de répit à cette période-là, c'était dans le bus, entre le stage et la maison. Parfois, il disparaissait pendant plusieurs
2: jours. Et moi, j'étais là à attendre, comme un petit chien. Parce que j'avais nulle part où aller. C'est ce que je croyais à l'époque.
1: On va faire un saut dans le temps quand même. Parce que je ne vais pas vous raconter chaque journée euh, avec détail. Bien évidemment, il a été en garde à vue. Bien évidemment, il y a eu une plainte de que j'ai retirée, qu'il m'a fait payer d'ailleurs. Euh, il me frappait même devant ses parents. Euh, il me frappait dans la rue.
2: C'était tout le temps en fait. Et le pire... Le fait de
1: partir, ça n'a même pas traversé mon esprit. Parce que c'était devenu mon seul repère. Donc, on a emménagé ensemble en juillet, en juillet. Et en septembre, on a fait le halal parce que mon père, pour lui, c'était inconcevable que sa fille euh, habite avec un homme alors qu'ils ne sont pas mariés. Le jour du halal, donc il était converti, bien évidemment, il me battait déjà. Tout le monde le savait. Il n'y a que ma voisine qui s'est levée en me disant. Me bat pas une femme. Il lui a dit, ouais, mais vous savez comment elle est Libraze ici. Hein? C'est quelqu'un qui arrive vraiment à fédérer. Oui, vous savez comment elle est libre en plus. Elle est là, elle ne prie même pas. Déjà, j'épouse ta fille, etc. Dieu m'est témoin. Au moment du halal, toi, il y a la femme qui va dans la chambre. Mon père, est dans la chambre. Il m'a supplié en pleurant, mon papa, de ne pas l'épouser.
2: Il a pleuré, il m'a dit, s'il te plaît, Libraze, ne l'épouse pas.
1: Je t'en supplie. Mais non, mais il va se calmer. On va se marier, je serai sa femme, j'aurai un autre statut, peut-être à ses yeux. Il va se calmer. Mais non, en fait, c'était juste la, le double tour de la serrure. Parce que, ça, alors ça c'est paradoxal, quand il me battait, j'appelais quand même mes amis. J'étais encore dans cette phase où c'était tout neuf, la violence, et j'appelais encore les gens pour demander de l'aide. À un moment donné, j'ai arrêté parce que c'était parce que trop répétitif, et voilà. Mais au départ, oui, tout le monde le savait. Il savait, euh, parce qu'à travers mes sœurs, il ne le savait pas. Moi, je ne l'avais pas dit à mon père. Et il savait, puis pendant des semaines, je disparaissais. Euh, je ne sortais pas, je devenais éteinte. J'étais une fille très dynamique, qui adorait la vie, qui rigolait, qui était totalement un feu-follet, tu vois. Comme il disait, faux-folle, mais pas folle. Là, j'étais éteinte. Donc il a vu le changement s'opérer en moi, mon papa. Il m'a supplié de ne pas l'épouser. Mais non, tout le monde me disait, mais Libra, c'est pas trop tard. Non, mais non, mais c'est bon, etc. Et donc, euh, l'année passe. C'était en dernière année d'école d'infirmière qu'on s'est mariés. Donc, on s'est mariés en septembre euh, de ma rentrée scolaire euh, de ma troisième année d'école d'infirmière. Et vient la fin de l'année. Donc, entre juin et juillet, attends les résultats. Pour moi, il était hors de question que je reste à la maison à attendre les résultats. Je suis partie faire euh, un petit job en tant qu'aide soignante, parce que légalement, j'avais le droit. Je suis partie dans le sud de la France, à Nice, toute seule. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un trait. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Et le seul moment où je pleurais, c'est quand je l'avais au téléphone. Mais autrement, je rencontrais du monde, on me disait que j'étais belle. Euh, J'existais en fait. Je... Waouh En fait, il y a un monde en dehors de lui. J'avais oublié ça. Ah oui, c'est vrai, j'existe en dehors de lui. Et euh, je rentre. Je rentre après pour voir mes résultats. J'ai mon, mon diplôme d'infirmière. Et je le annonce. Toute folle, tu vois, comme tu dis à ton mari, j'ai eu mon diplôme
2: d'infirmière. Il rentre du boulot. Mais je sais, hein, tu l'as mis
1: sur Facebook. Donc en fait, tu m'as vu galérer pour mon, pour mon mémoire. Tu m'as acheté mon ordinateur pour faire mon mémoire. Tu as payé mes études aussi, parce que clairement, il a payé la dernière année. Il ne saute pas de joie. Pas de réaction. Et je pense que dans sa tête, j'ai dit, merde, ça y est. Maintenant, elle va être indépendante financièrement.
2: Comment je vais faire pour la, pour la, pour la tenir, simplement
1: Donc, on a rendu l'appartement dans lequel on vivait. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. En gros, voilà, c'est lui qui est parti, c'est pas moi. Vraiment, ça faut que... C'est important que je, je dois vraiment le dire et être honnête. C'est lui qui est parti, c'est pas moi qui suis parti. Donc, j'ai aucune fierté à tirer. C'est lui qui est parti, mais il est parti en disant qu'à son retour, je serai là. Sauf que moi, non. Je me suis dit, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai un déclic. Peut-être que le fait d'avoir mon diplôme, ça m'a donné de la force. Je me suis dit, en fait, je suis capable. J'ai appelé mon papa, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'a pas le permis de conduire. Papa, je rentre l'appartement, viens me chercher. Trois heures ouais, trois heures, il a fallu pour trouver un camion et une de me chercher. J'ai vu qu'en colocation, il ne pensait pas que l'histoire est terminée parce que tu as la séparation des corps avec une personne avec qui elle a de la dépendance affective, parce que clairement, c'était ça. Et puis, tu as la, la séparation de l'âme et du cœur qui prend beaucoup plus de temps. Le temps que tu digères ce qui s'est passé, que tu fasses ton deuil de la relation. Et en fait, je crois qu'il l'aimait, mais en fait, ce n'est pas ça. Je dépendais de lui. Je l'appelais euh, pour savoir ce qu'il devenait. Enfin, J'étais vraiment perdue sans lui. Et ça, c'est horrible comme sensation. J'étais perdue, en fait. Pour moi, je, je ne valais rien. Je... Qu'est-ce que je vais faire sans lui et, Tu sais, je passais du foyer avec plein d'éducateurs à un mari, même s'il si était violent, à toute seule. Donc, quand on ne s'est pas, je ne retourne pas chez moi parce que j'ai fait 10 ans de foyer, 3 ans à la encore, et 1 an de mariage. Je ne peux pas retourner chez mes parents. Je n'ai plus ma place là-bas, tu vois. Eux ils ont déjà une vie, ils ont déjà un fonctionnement. Je Pas venir tout casser alors que déjà j'étais infirmière, j'avais mon diplôme, je travaillais à la PHP. Donc mon père venu me chercher. Et la chance que j'ai eue euh, dans ce dans ce divorce, c'est que pour nous, les Mauritaniens haratines du moins, les Soneki et les peuls autrement, mais chez nous, le divorce c'est même pas un sujet. Jamais la vie. On va dire à une montanienne qui a divorcé, pourquoi elle a divorcé Ou chercher à la culpabiliser Ou euh, non Ou à la dévaloriser Je n'ai jamais vu ça. C'est quand j'ai voulu me remarier derrière avec un Malien, Solinké justement, que j'ai eu droit à ce genre de réflexion. Mais quand j'ai divorcé, pour mon père, il n'y avait même pas de sujet. Ni pour ma famille, ni pour mes cousins, ni pour mes cousines, pour personne. Parce que chez nous, en montagne, le divorce n'est pas un sujet. On a une société qui est quelque peu matriarcale où la femme a le pouvoir. Tu vois Il y a même des fêtes de divorce. Il y a même des quartiers de femmes divorcées. Alors, je ne vais pas dire que c'est valorisé et qu'on est poussé à être divorcé Mais la femme a des droits et on les respecte. J'ai des tantes, elles sont mariées quatre fois. Et personne ne dit rien. Il n'y a pas de « Ouais, regarde là, elle a quatre enfants, de quatre pères différents. » Non, c'est juste que ça ne marchait pas entre eux, ils sont séparés, puis peut-être qu'un jour, on trouvera son bonheur. Et c'est là-dessus, là j'ai conscience de ma chance. Parce que ça n'a pas cette pression familiale par-dessus. Mon père m'a soutenu, C'est pour ça que je vous ai dit que ils me cherchaient en trois heures, il n'y avait pas de débat, au-delà même du fait qu'il n'aimait pas euh, mon ex-conjoint. Mais pour nous, ce n'est pas du tout un sujet, le divorce. Vraiment, on fait ce qu'on veut. Encore pire quand on est en danger, tu vois. Et ça, malheureusement, je l'ai appris aussi avec euh, l'expérience et les échanges avec d'autres personnes. Mais ce pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais maintenant, il faut se poser la question. C'est où euh, je porte un regard critique, excusez-moi, sur ma culture et je préfère sauver ma vie, ou j'accepte que, euh, que le regard des gens ait un impact tel dans ma vie que je reste dans une relation où je risque de mourir. Ça, c'est un choix aussi. Les deux auront des conséquences. Hein. Si tu restes, tu peux en mourir. Si tu pars, tu seras forcément le centre des conversations des personnes. Choisis, ton... Choisis ta conséquence, tu vois. Moi, je suis vraiment partisane du « tu as toujours le choix dans la vie ». Les conséquences derrière, il faut savoir les assumer, parce que j'ai fait ce choix, de... enfin ce choix, j'ai divorcé, et mon... l'environnement le... me permettait de le faire de manière sereine, mais j'ai dû faire aussi d'autres choix. Enfin, par exemple, mon remariage avec mon mari, ça a été aussi un choix qui était très difficile parce que, bon, on en viendra plus tard, tout le monde était contre. Mais euh, je pense qu'on a vu, on a toujours le choix et que euh, l'absence de décision et l'absence de choix est déjà un choix en soi. Je suis vraiment de celles qui pensent qu'il est temps que les femmes se responsabilisent et qu'on arrête de subir et de supporter toutes ces injections culturelles, sociétales, euh, machistes qui euh, finalement euh, dirigent nos vies. Voilà. On s'est séparés. Pendant ce temps-là, j'ai dû réapprendre à m'aimer, même pas réapprendre, j'ai dû apprendre à être seule, à être autonome, à me gérer, à vivre par moi-même. J'ai dû apprendre à aimer ma solitude. J'ai dû apprendre plein de choses. Comment j'ai appris à m'aimer, ça a pris du temps. J'ai appris vraiment à m'aimer, vraiment, pleinement récemment, pour tout vous dire. Mais euh, je pense qu'on oublie une partie. C'est le facteur temps, en fait. On est trop pressé. On voit plein de coaching, on voit plein de, de posts Instagram, de posts TikTok. Fais ça pour aller mieux, fais ça pour aller mieux. Oui, ça va vous aider à guérir plus vite, mais ça prend du temps. Il faut le temps de pleurer. Il faut le temps d'être en colère. Il faut le temps de digérer. Et moi, je pense que le facteur temps, c'est très important. J'ai eu le facteur temps, le facteur aussi euh, religieux. Cet épisode m'a permis de raffermir ma foi. Et en me rapprochant de Dieu, ça m'a permis de ne pas perdre la tête et euh, d'être plus concentrée. Voilà comment j'ai fait. Et au début, c'est douloureux. J'avais comme un nuage noir au-dessus de ma tête. Ma vie, tout était sombre, j'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps triste. Et euh, je pense que c'est un passage qui est obligatoire. Et qu'on veut éviter, mais plus on l'évite, et plus ça va nous revenir en pleine face tôt ou tard. Donc autant embrasser. Voilà, je suis en colère, je suis triste. Ce qui m'est arrivé, c'est pas juste. Je pleuré, j'ai je vais pleurer, je vais m'isoler. Il y a un moment ce sera forcément dur, tu vois. Comment ça c'est un processus de deuil comme un autre. Que... Parce qu'en fait, ce n'est pas fini. Avec... Parce qu'avec ce genre d'homme, ce n'est jamais fini. Il fallait qu'il sache comment j'allais. Il fallait... En fait, il s'était convaincu que sans lui, je ne valais rien, mais vraiment. Il fallait qu'il voie où j'habite. Il fallait qu'il sache ce que je deviens sans lui. Et je me sentais bien, en fait. Tu vois, ce n'était pas ça. J'étais en colocation. Mais voilà, où tu habites, c'est nul, c'est moche. Je regarde, enfin voilà, pour vous dire que... Pour me dire, voilà, avec moi, tu as ce confort de vie, mais regarde là. Petite parenthèse, si Alex, euh, de mon ex, qui, regard... qui écoute ce podcast, sache que <rire> quand vous étiez marié <rire> avec un enfant, il venait sonner chez moi à deux heures du de matin pour pleurer. Voilà. J'en fais ma parenthèse. Madame, envoie-moi un DM, c'était là. <rire> mais ça, je l'ai passé. Voilà, et... Euh... Mais je ne mais le savais pas sur le moment. Voilà, je... je suis vraiment de celles qui sont... Euh féministe à fond, et si j'avais su qu'il y avait une autre femme à ce moment-là. Donc en fait, moi je l'appelais beaucoup, parce que il me fallait absolument comprendre pourquoi elle m'a quittée, et pourquoi elle m'a fait tout ça. Et... Euh, c'est pas juste, tu vois, en colère, et en fait, c'est ça qui nous perd. On cherche toujours à comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Alors que c'est pas important. Et tu t'accroches à ça, mais non, lâche prise, tu ne pourras jamais savoir. Et quelle que soit la raison qu'il te donnera, bah ça ne va ça, ça pas t'apporter satisfaction, excusez-moi. Je vais arriver à le dire. Ça ne va pas t'apporter euh, satisfaction, tu vois. Et, euh, et il enfin, me entre eux deux, comme je disais. En fait, moi, je courais derrière lui. Puis à un moment donné, j'ai dû reprendre le cours de ma vie parce qu'il ne me répondait plus, parce qu'il m'envoyait bouler, etc. Mais lui revenait de temps en temps pour voir où est-ce que j'habitais, est ce que je devenais, etc. Et quand il voit que j'allais bien, et que j'allais bien mieux, bah, il, me la... il me refaisait la sérénade, etc. Moi, j'allais replonger. Et du coup, là, quand je replongeais, c'est là qu'il reprenait ses distances pour me faire du mal. Enfin, c'est vraiment un truc infernal. Ce qui a mis fin à ça, c'est que lui, il est parti pour son sport pendant quelques temps. Du coup, moi, ça m'a obligée à... à vivre toute seule. Et à son retour, il m'a dit, « Ouais, il faut que je te vois, j'ai changé, etc. » Et à ce moment-là, en fait, il, avait... il était déjà marié avec un enfant, je crois. Il m'emmène au Fouquet's, je me souviens très bien, truc de nouveau riche en fait. Et je crois qu'il a rien compris parce que il n'avait pas compris que moi c'est lui que j'aimais et pas le confort qu'il pouvait m'apporter. Donc on va au restaurant, il m'achète tout ce qu'on peut acheter sur les Champs-Élysées, il m'emmène menacé Fora, Zara, machin, machin. Sauf que ça, maintenant, je peux me le payer toute seule parce que je suis infirmière, tu vois. Et il me dit oui, j'aimerais bien qu'on reprenne ensemble et tout. Et ce jour-là, cette journée-là, j'ai retrouvé l'homme que j'avais aimé au tout début. Et je commence à me dire, ouais, peut-être que ce n'était pas si grave que ça, machin, machin. Preuve que je n'allais toujours pas bien. Et je réfléchis, je lui dis, mais euh, si on se remet ensemble, est-ce que tu vas me frapper Et il me fait la sérénade comme jamais. Et euh, je lui
2: demande, est-ce que tu vas me frapper à nouveau Là, il me dit non. Mon cœur, je commence à envisager sérieusement le retour. Là, vous ne me voyez pas, je suis en train de me taper la tête quand je dis ça. Il me dit non mais euh, à condition que tu ne
1: m'énerves plus. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que le problème, ce n'était pas moi, c'était lui. C'est lui qui est violent. C'est lui qui a fait ce choix-là. Il voulait me faire porter la responsabilité de ses choix. Et c'est ce qu'ils font à chaque fois. Quand tu as compris ça, ce sera plus facile pour toi qui écoutes ce podcast de t'extirper d'une relation violente. La violence, c'est un choix. Un homme en colère, il peut parler fort, aller faire un tour, ne pas te répondre. Parler, s'exprimer, parce qu'on a quand même on a une langue assez riche, le français prendre du recul, enfin, voilà. il y a plein d'options possibles. Et sur toutes ces options-là, lui, il a choisi la violence. Et tu n'en es en aucun cas un responsable. Tu es responsable de toi, tu es responsable de ce que tu fais de la situation. Mais en aucun cas, tu ne peux être responsable d'un état, d'un comportement, d'un choix, d'une autre personne.
2: Et ça, quand je l'ai compris, ça m'a libéré. Ça m'a libérée. Un mois après ce repas, je rencontre Moussa, <rire> mon mari actuel. Euh... Je commençais à aller mieux, mais... Euh... Je l'ai rencontré et je suis tombée amoureuse de lui instantanément parce
1: que... Il est diamétralement opposé à ce que j'avais connu. Et sans le comparer, en fait c'est une personne... Bon, je vais pas vous faire la pub de mon mari quand même mais je trouve qu'il portait le nours sur son visage, le nours c'est-à-dire la lumière. Et euh... c'est pas une personne avec une science islamique vraiment très 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 approfondie, de toute façon la science elle s'acquiert tout au long de la vie, mais selon mes critères à moi, dans sa posture et dans sa manière de s'exprimer, il représentait pour moi l'homme musulman par excellence, c'est mon avis. Et donc, en fait, j'ai rencontré euh, Moussa à une soirée euh, caritative qu'il avait organisée. Bon, on sait qu'on a vu les vidéos sur YouTube, ils savent l'histoire. Donc, le coup de foudre, pour ma part en tout cas, lui dit que aussi, mais non, j'ai le coup de foudre avant lui. <rire> j'ai le coup de foudre avant lui. Je ne pourrais jamais dire publiquement sur un podcast, grâce à lui, je m'en suis sortie. Mais cette relation a été un des éléments qui m'ont permis d'aller mieux dans ma vie. Parce que lui n'a rien fait. Mais il m'a offert l'espace nécessaire pour que je puisse guérir et reprendre confiance en moi. Et quoi qu'il puisse me dire, quoi qu'il puisse euh, faire, Je n'avais pas besoin de sa validation en tant qu'homme. Mais juste qu'il me laisse l'espace nécessaire pour que je puisse me retrouver et me ressourcer. C'est juste ça qu'il a fait. C'est déjà énorme en soi, mais je ne peux pas dire oui, il m'a toi. On n'est pas dans un Disney et surtout ça n'aurait eu aucun intérêt sur le long terme. Donc il m'a laissé l'espace nécessaire pour que je puisse euh, sortir, Voyager, reprendre mes études, etc. Je sais pas comment vous dire, je ne sais pas l'expliquer. Et euh, on s'est parlé très rapidement. On échangeait beaucoup.
2: Et je lui ai dit on va se marier. Il a eu peur.
1: Il dit qu'est-ce que tu racontes Je dis, toi et moi, on va se marier. Tu verras, on va se marier, toi et moi. Et quatre mois après, on s'est mariés. Ça a été compliqué de se marier parce que euh, mon père ne voulait pas d'un malien sonique, de sa caste en plus. Sa mère ne voulait pas non plus. Donc le mariage s'est un peu fait dans la douleur, mais elle s'est fait quand même. Et je voudrais dire à toutes les filles qui écoutent ce podcast, que Dieu me préserve, moi et mon couple, que Dieu me préserve de l'orgueil. Ce que je vais vous dire, ça va être, perçu comme une agression, une provocation, ça ne l'est absolument pas. Un homme qui veut se marier avec vous, se mariera avec vous. Ou fera tout ce qu'il peut pour se marier avec vous. Nous, on a failli lâcher l'affaire. On a vraiment failli ne pas se marier parce que c'était trop compliqué. Mais si on ne s'était pas marié, on n'aurait pas eu de regrets parce qu'on sait qu'on a tout fait. Moussa s'est pointé chez moi, sachant qu'il n'était pas le bienvenu. Il s'est pointé chez mes grands-parents
2: pour leur demander de l'aide. Il a combattu, entre guillemets, sa famille pour
1: pouvoir se marier avec moi. Un homme qui veut vous épouser fera tout pour vous épouser. Arrêtez de leur trouver des excuses. Ça, c'est mon petit message aussi, un peu coup de poing du podcast, parce que souvent, on est dans le déni, tu vois. Donc, vraiment, ça, c'est important à entendre. Et là, tous les hommes vont me, dé vont me détester. Mais c'est la vérité. -à au bout de deux ans, ça va bouger. À un moment donné, il faut... C'est marrant quand même tant de mal que mal au bout de quatre mois. Et euh, on habitait dans un petit studio à Aubertvilliers. On a ménagé dans un studio à un. Il y avait une chambre, une salle de bain et un salon euh, avec cuisine. C'est vraiment petit chez nous. Très rapidement, je tombe enceinte. J'ai eu Naila. Entre-temps, euh, moi, j'ai passé un diplôme en santé internationale pour être infirmière humanitaire. Parce que Moussa m'a beaucoup fait voyager. Euh, il m'a amenée au Mali où j'ai pu faire un stage à l'hôpital. Donc, pour moi, la carrière, elle était tracée là. Maman, infirmière, euh, infirmière humanitaire, etc. Là où j'en étais avec Moussa et Naïla, c'était déjà très bien. Bah oui, c'est bien. Pour moi, j'avais atteint euh, le plafond de verre. C'est bon, on y est arrivé, on y est. Je suis infirmière. J'ai un petit mari, j'ai ma voiture, j'ai un enfant, j'ai une carrière qui se profile.
2: Impeccable. Ça, c'est la librase
1: qui a vécu une enfance difficile, qui parlait, tu vois. Mais la librase adulte qui avait 24 ou 25 ans à l'époque, bah, elle avait envie de plus. J'ai vite compris que ce n'était pas pour moi, non pas que le métier ne, ne me plaisait pas, mais les contraintes d'horaire, le fait d'avoir une hiérarchie, et pour moi, devoir demander des congés à un adulte autre que moi, ça me dérangeait. Je trouvais le principe fou, en fait. Euh, avoir cinq semaines par an, et ne pas pouvoir les poser quand moi, je voulais, c'était un truc, euh, non, je ne peux pas vivre avec ça toute ma vie. C'est pas possible. Il y avait ça, et puis il y avait aussi les contraintes liées au voile, etc. Tout ça qui m'ont remis en question. Donc rapidement, je me suis dit, oh, je ne serai pas infirmière toute ma vie, je ne sais pas quoi. Mais ce qui est certain, c'est que
2: si j'ai vécu tout ça,
1: c'est que j'ai un message à porter. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais enfin, je n'étais pas malheureuse, hein. j'étais bien, mais euh... j'étais épuisée. Euh... Je me demandais comment j'allais être infirmière tout en étant maman, parce que pour moi, ça me semblait assez incompatible. J'avais une soif de liberté, en fait et euh, la liberté d'être infirmière, en tout cas en milieu hospitalier, ce n'est pas trop compatible. Je vais anticiper les, euh, les réflexions. Donc non, je n'aurais pas pu être infirmière libérale, parce qu'infirmière libérale, pour moi, c'est un autre métier. Et j'ai fait infirmière pour travailler auprès des patients dans le milieu hospitalier. Et à domicile, ce n'est pas du tout une branche qui m'intéresse. Voilà, simplement. C'est trop d'administration. Euh, moi, j'aime beaucoup les soins techniques. Toutes ces choses mis bout à bout, et puis finalement, quand on écoute bien mon histoire avec du recul, je suis un peu tombée là par hasard, en fait, tu vois. Et je me suis demandé, Qu qu'est-ce de Qu
2: que tu as envie de faire, Libraze Qu'est-ce que tu as envie de faire Pour mes 26 ans, il me semble, ouais, on
1: allait à New York, tu vois. C'était vraiment le rêve de ma vie d'aller à New York. Quand je que c'était un rêve, c'était même une obsession. Tellement c'était un rêve, quand j'étais petite, et qu'ils avaient un petit, une petite phase mythomane ils disaient à mes copines ouais moi je passe mes vacances à New York alors que c'est même pas vrai euh, pour moi New York c'était vraiment euh, mon rêve en fait donc on est parti à New York avec euh, Naila qui avait six mois et Moussa, on est parti sur Manhattan c'était vraiment euh, le rêve, voilà j'ai même pas d'autre mot que le rêve les buildings, l'Empire State Building Times Square le Gospel enfin voilà et puis en plus c'était en décembre et il y avait de la neige partout enfin c'était vraiment féerique, quoi on fait tout le tourisme et tout on fait un tour d'hélicoptère au-dessus de Manhattan enfin, vraiment un anniversaire de folie on pouvait pas rêver mieux comme anniversaire et euh, Moussa me dit Libras du coup on est à New York j'ai envie de partir dans un barbershop pour avoir l'expérience américaine Je dis ok Moussa, barbe elle était moche et s'est fait exprès laisser pousser la barbe et les cheveux pour ça donc on y va Moussa n'est pas anglophone du tout il comprend rien à ce qu'ils disent mais ils kiffent, tu vois, c'est stylé. Et je me dis, bah, en fait, c'est stylé, en fait. Mais moi aussi, je vais avoir mon expérience américaine capillaire. Moi, je suis voilée. Je peux pas aller dans n'importe quel salon de coiffure. Comme on est à New York, la ville des stars, c'est sûr qu'il y a des salons de coiffure qui sont privés ou des coiffeuses privées. On cherche sur Google et tout. Bingo, j'en trouve un à Manhattan. C'était un appartement euh, salon de coiffure. Et on a rendez-vous peut-être 2-3 jours avant notre départ. Donc on y va. On monte les escaliers. Je suis excitée comme une puce. Hein. Je vais me faire coiffer euh, aux États-Unis. Je monte. On ouvre la porte et c'est un homme qui ouvre. Et là, je suis dégoûtée parce que c'est un salon privé, mais mixte. Non mais c'est pas possible. Enfin, j'avais pas envie de leur expliquer le pourquoi, du comment. Je sais pas me faire coiffer dans un salon mixte, machin, etc. Il me dit hello, dit hello et tout. Enfin, je suis un peu déçue et je fais demi-tour. Il fait excuse-moi dit yes, il me dit, are you muslim? j'ai dit yes, tu sais, pays 11 septembre are you muslim? yes, tu genre j'étais prête à, à dégainer à tout moment il dit, oh, ok, no problem il appelle sa, sa collègue, alors si je me souviens de son prénom, je crois que c'était Shirley, tu vois elle s'appelait Shirley, Shirley she's muslim, oh ok et comme dans les films, pareil, tu vois ils sortent un paravent, ils m'isolent du reste du salon euh, au bac à shampoing, ils font en sorte qu'il y ait personne, enfin voilà, c'était vraiment à un moment rien qu'à moi, capillaire, où, euh, pour la première fois depuis que j'étais voilée, on a tenu compte de mes convictions religieuses, sans me justifier, sans me juger, parce qu'à Paris, c'était assez compliqué de se faire coiffer déjà de une, avoir un centre de coiffure qui respecte le cheveu afro, c'est assez difficile, mais en plus, tu as toujours le side eye de la coiffeuse qui te dit, mais tu gâtes ma coiffure avec ton voile et tout, enfin voilà, c'était pas très agréable comme mais là, franchement, c'est super, c'était super, en plus le résultat, il était incroyable, les Américains, ils ont des techniques de coiffage incroyables. Et je suis ravie de mon expérience. Je me dis, mais en fait, c'est fou. Je n'ai pas traversé l'Atlantique à chaque fois pour pouvoir me faire coiffer, quand même. C'est dingue.
2: Et je me suis dit, dans l'avion, c'est 8 heures de vol pour la nuit, je crois. Pourquoi pas moi
1: Il n'y a pas d'entrepreneurs qui se lancent comme ça. Et je pense que. La chose la plus importante quand on se lance, ce n'est pas d'avoir les finances ou quoi que si, mais ce n'est pas avoir l'idée du siècle. Ce n'est pas être un, un maître absolu ou une experte absolue dans ton domaine. Ce qui est important, c'est le mindset et la détermination. Et ça, je l'avais. Cette fin-là qui m'a toujours accompagnée tout au long de ma vie et de mon expérience de jeune femme, elle a toujours été là, cette flamme-là. Et je me suis dit, pourquoi pas moi Et huit mois après ce voyage, Naila Beauty Lounge existait d'un point de vue administratif. Pendant les huit mois, j'ai euh, bah fait ce qu'il fallait. Hein. Je me suis bougée, j'ai appelé, j'ai toqué à des portes, je suis allée à Pôle Emploi, je suis allée euh, dans des incubateurs, j'ai visité des locaux, je disais à qui veut l'entendre, je veux faire un son de coiffure, donc si vous avez des plans, pensez à moi, etc. Et Naila vers a ses portes et a rencontré le succès qu'on connaît maintenant. Alors, je ne sais pas non plus, encore une grande entreprise. La particularité, c'est ça qui me rend assez fière, parce qu'il y a des forces entre être fière de ce qu'on parcourt et être orgueilleuse. Moi, je suis plutôt fière, parce que je n'avais pas de CAP coiffure, BP coiffure. Donc, euh, même aujourd'hui, je ne suis pas la plus grande des coiffeuses. Je n'avais pas un réseau exceptionnel. J'avais mon mari, qui lui connaissait du monde. À ce niveau-là, les Maliens vous critiquent beaucoup, mais vous êtes extrêmement solidaires parce que je sais que si je n'avais pas eu le réseau de mon mari, ça n'aurait pas été facile parce que mon mari il connaît plein de monde, etc. J'avais des économies de côté et le visage de Nala Boutilange actuelle n'est pas le même qu'au départ. C'est-à-dire qu'au début, tu as un peu d'argent, tu as investi dans ton entreprise et tu réinjectes encore et encore pour pouvoir le faire grandir. Ça aussi, c'est un truc euh, qu'on qu occulte. Tu peux commencer avec un euro. t'en gagnes deux. Les deux euros, tu les réinvestis, etc., etc., etc. bah c'est le même principe, en fait. Je ne suis pas partie avec euh, 50 000 euros en poche. Ce n'est pas, pas vrai. Je suis partie avec euh, quelques dizaines d'euros. Dizaines de milliers d'euros en poche. Et euh, j'ai réinvesti au fur et à mesure. J'ai réinvesti, j'ai réinvesti. Donc, il n'y a pas de botte magique. Ce pas vrai. Il y a le temps aussi. Pendant deux ans, j'ai pas eu de salaire fixe. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Parce que j'en ai marre des réseaux. On nous dit tout et n'importe quoi. On est prêt à nous vendre du rêve. pour nous vendre des formations. Non. Ça prend du temps. Pour revenir en tout cas à l'histoire. Euh, donc pendant les 8 mois là, je, je fais plein de formations. Un peu de communication. Un peu de compta. Euh, je toque au salon de coiffure pour leur demander... Euh, de me montrer comment faire. Rares sont ceux et celles qui acceptent parce qu'ils se disent mais de toute façon elle, euh, elle n'a pas de CAP coiffure, pourquoi elle veut venir en fait Ils n'aiment pas trop les investisseurs dans ce milieu-là. C'est des artistes, tu sais. Et euh, elle a beau temps que ses portes. Et après que vous dire que merci parce que vous m'avez fait confiance et j'avais vraiment à cœur de créer l'espace que je recherchais et euh, le traitement que je méritais. Je me suis basée sur mon expérience clientèle, moi-même, que j'avais eu avant, qui était catastrophique pour la plupart du temps, pour pouvoir créer un service à la hauteur de ce qu'on mérite, en tant que femme noire, en tant que femme noire musulmane. c'est une expérience riche en aventures. Euh... On peut vite perdre la tête, excusez-moi, parce que quand tu passes un salaire annuel à 20 000 euros à euh, 15 jours, un mois à 20 000 euros ça change vraiment les choses donc si t'es mal entouré ou que tu t'es pas bien formé tu payes vite par la tête donc euh, dieu merci ça m'est pas arrivé donc euh, voilà donc le son de coiffure là euh, normalement à l'heure où le podcast est diffusé est déjà vendu parce qu'entre temps euh, sur instagram et eh ben j'ai pu créer une vraie communauté avec des nanas incroyables qui me demandent des conseils euh, 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 sur le plan entrepreneurial, amoureux, psychologique, etc. Et moi, je suis de celles qui ont vraiment beaucoup de mal à monétiser du vent. Je m'explique. Sur Instagram, sur les réseaux, sous prétexte qu'on a eu une histoire de vie compliquée, comme c'est mon cas, on s'improvise coach, psychologue, alors que euh, ce sont des métiers, ce sont des professions avec des codes de déontologie, avec une approche psychologique, sociale, à maîtriser. Parce que si on ne les maîtrise pas, on peut causer beaucoup de dégâts dans la vie de femmes. Et moi, je ne me voyais pas euh, monétiser quelque chose pour laquelle je n'avais pas de compétence. Naila Botiland, je n'avais pas de compétences, mais j'ai recruté les meilleures coiffures que j'ai pu avoir. Là, en l'occurrence, je me voyais mal monétiser du coaching alors que je n'étais pas coach. Comme le salon fonctionnait assez bien, j'ai pu me dégager du temps et je suis allée me former à HEC en coaching et c'était une des plus belles décisions de ma vie parce que depuis, euh, j'ai non seulement changé ma vie, j'ai aussi changé la vie de quelques femmes, humblement. Et, euh, et voilà, c'est incroyable. Et, euh, j en fait, je pense que si j'ai vécu tout ça, le foyer, la violence, machin, être infirmière. Je pense que c'est pour qu'au final, je puisse me tenir devant vous et vous dire, regardez, on peut y arriver. Et je partage mes techniques, mes réflexions, euh, euh, mes pensées. Et j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes à révéler leur potentiel. Moi, c'est bon, entre guillemets, c'est bon. J'ai, j'ai plus rien à me prouver ni à prouver. Et ben maintenant, j'ai envie que toutes les femmes du monde puissent faire la même chose, tu vois. Et je pense que ce n'est pas suffisant de partager juste euh, comment j'ai fait mon salon de coiffure. Je pense que le mindset, la santé mentale, le bien-être euh, va, va jouer un rôle déterminant dans la réussite d'une carrière, d'une vie, d'une relation amoureuse. Et je suis là pour
0: ça aujourd'hui. Voilà. Vous écoutiez Divan Noir, le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Si vous avez apprécié cet épisode... Merci de nous mettre 5 étoiles, c'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.